1: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia. Y como siempre aquí reunidos en la Casa de la Virgen, María Ornedo, buenas noches. Buenas noches. Rosario Gutiérrez. Buenas noches. Carmen Turdemontis. Buenas noches. Y buenas noches, oyentes de Radio María. Seguimos eh, donde lo dejamos, mm, hablando de un problema que afecta a la sociedad actual, a la occidental concretamente, porque de ahí viene... Eh, ...toda la cuestión religiosa que se va a ir desarrollando... ...durante el siglo XIX, del que hablaremos... ...el liberalismo... Eh, ...y su incompatibilidad... Eh, ...con la revelación... ...que tiene un origen claro aquí, en la ilustración... ...como ya veíamos el otro día... ...y claro... Eh, ...desde la perspectiva católica... ...negar la revelación es un paso muy grave... ...que se dio entonces a conciencia... ...porque la revelación divina... ...ha sido transmitida por el cauce... ...de la Sagrada Escritura... ...y ahí es donde precisamente los ilustrados entran en conflicto con el depósito de la Iglesia. Más aún, entonces, se rechazaban los milagros y el orden sobrenatural, poniéndolos en un mismo plano con las leyendas y supersticiones. La sustitución de la religión revelada por una mera religión natural fue entonces la pretensión del deísmo. Esto lo vimos el último día, pero hay que insistir en ello, porque esa, esa visión deísta de la providencia, que para ellos nos es providencia, es el ser supremo, es el que ha creado el mundo pero se ha desentendido después de él. Ese deísmo, digo, no negaba a Dios, como lo hace el ateísmo, que también se dio en la Ilustración y de forma contundente, recuerdo eh, aquí un autor, Olbach, que impresionó a su generación. Ese deísmo lo que hacía era difuminar y alejar del hombre a Dios. Eh, acaba siendo el deísmo una interpretación panteísta del mundo. Ya en, se introduce el panteísmo eh, como una religión que hoy en día está en, en boga, tanto como que hay un documento de Naciones Unidas, la Carta de la Tierra, abiertamente panteísta, que se está imponiendo. Y lo vemos en el cine de manera no tan inocente, pero solamente hay que estar un poco avisado. Películas incluso para niños muy divulgativas, como es Avatar, por ejemplo, claramente panteísta, o más recientemente Noé, que también lo es, de una forma muy clara, porque alterando el Antiguo Testamento como quiere, tranquilamente, pues nos presenta una visión eh, primero diabólica, porque aquellos ángeles caídos eh, son los buenos que apoyan a Noé, que le construyen el arca, y la misión de Noé es salvar a los inocentes, que es como se refiere a los animales, salvarlos de la plaga que es el hombre, ¿no? y con él se tiene que acabar la especie humana. Este es el mensaje de la película. Pero a mí, que conozco el tema un poco, pues ya sé por dónde va. El hombre como plaga de la tierra, no como rey de la creación, sino como una plaga de la tierra que habrá que eliminar precisamente, llegado el caso para salvar a esta verdadera divinidad que es la diosa, la madre tierra. Hasta eso hemos llegado, pero esto empezaba ya en el siglo XVIII. Por lo tanto, hay un rechazo claro de la revelación, decía, y con esto, bueno, los hombres del siglo XVIII, aunque estamos hablando de unas élites intelectuales, porque realmente el pueblo en su mayor parte sigue siendo profundamente cristiano, por supuesto en Francia, y por eso dará tantos mártires en la ya próxima revolución francesa, estas élites son eh, abiertamente opuestas a la Iglesia Católica en cuanto que es depositaria de ese depósito sagrado de la fe, de la tradición, que es la revelación, que viene ya del Antiguo Testamento y se consuma en el Evangelio. Cuando hablamos de ideas enciclopedistas, que son las ideas eh, puramente ilustradas, llevadas a sus últimas consecuencias, las que están, las que presiden la, eh, la enciclopedia, pues tenemos que tener claro de qué estamos hablando. Y no hablamos solo de unas ideas más o menos... Eh, que estén presididas por un cierto indifer indiferentismo religioso. Es bastante más profundo que eso. Hay un autor que colabora con la enciclopedia, bajo la dirección de, de Diego, eh, que es Dimaxé, con el que yo comentaba hace unos minutos con Carmen, un párrafo que verdaderamente es muy significativo en cuanto a la postura religiosa de aquellos hombres de la enciclopedia.
2: Pues sí, porque... Un claro exponente de esta concepción del mundo es uno, un escrito publicado, como tú dices, por Dumarsé en 1743, con el título de El filósofo, que yo creo que más o menos resume un poco el espíritu de todos estos enciclopedistas, eh, y dice así, y cito textualmente de este libro El filósofo, el verdadero filósofo es el hombre que se ha liberado a sí mismo... ...de los prejuicios impuestos por la enseñanza religiosa... ...que reconoce que la religión no es más que una pasión humana... ...nacida de la admiración, del temor o de la esperanza... ...que es dado al estudio de las causas... ...que es gobernado por la razón del mismo modo que el cristiano lo es por la gracia... ...funda sus principios sobre observaciones... ...se da cuenta de que todas sus ideas se derivan de los sentidos, de las sensaciones... ...es honrado en el obrar porque se deja llevar por la razón.
1: Bien, la razón entronizada como divinidad y como única rectora de la vida del hombre, incluso en lo espiritual. Aunque aquí hay una contradicción que yo destaco siempre en clase cuando se trata de ver este tema, que es que habla mucho de que mucha razón, mucho dejarse llevar por la razón, pero a la vez dice que el hombre se guía solo por los sentidos. Lametri, que es otro autor de esta época, habla del hombre máquina. Ese es el título de una de sus obras, que es un hombre animal puramente instintivo, que se mueve como los animales por impulsos, por sensaciones. No sabemos muy bien a qué cartas se quedan al final los, los eh, filósofos ilustrados de esa ilustración radical. ¿Somos animales puro instinto o somos filósofos guiados por la razón? En cualquier caso, lo que no somos o no debemos de ser, si tendemos a ser sabios o buscamos la sabiduría, es eh, personas receptivas al mensaje de Dios, a la revelación. Y con eso... Eh, lo desarrollaremos hoy, que en realidad del programa están perdiéndose muchas cosas. Porque se están perdiendo el verdadero mensaje de Dios a su pueblo eh, en el Antiguo Testamento y se están perdiendo nada menos que la culminación de la revelación en el Evangelio. Con todo lo que eso conlleva. No solamente ya como una, podríamos llamarle, guía práctica para reunirnos con Dios, una guía de la salvación. Sino además eh, la idea tan consoladora que nos llena de alegría a los católicos, de que Dios es amor. Precisamente ese es el documento que hoy trae María aquí, nuestra voz del magisterio en el programa, hablando de que ese amor de Dios, precisamente es lo que le caracteriza, esa nota distintiva, y la que los católicos, los cristianos en general, y los católicos de forma muy particular, tenemos tan clara, ¿verdad?
0: Sí, dentro de la encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, eh, subrayamos... ...este párrafo en el que dice que la verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas... ...sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Tampoco en el Antiguo Testamento la novedad bíblica consiste simplemente en nociones abstractas... ...sino en la actuación imprevisible y en cierto sentido inaudita de Dios. Este actuar de Dios adquiere ahora su forma dramática puesto que en Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca el dracma, del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata sólo de meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla Juan, 1937, ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta carta encíclica Dios es amor. 1 Juan 4.8. Es allí en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y desde esa mirada el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar.
1: Pues como movido por el Espíritu Santo ha venido el documento, también el programa, todo esto es lo que se estaban perdiendo estos filosofos de la ilustración francesa. Esa revelación del amor, esa imagen del buen pastor, una de las imágenes más gráficas de lo que Cristo es, el Verbo Encarnado, que va detrás de una sola oveja hasta dar la vida por ella. Esa visión es la que rechazan. Con lo cual, es una es un pecado el que cometen eh, colectivamente estos filósofos contra el Espíritu Santo, contra el amor de Dios. Lo rechazan, aunque han recibido una educación católica. En muchos casos, hace poco, en el programa anterior hablábamos de esto. Precisamente, uh -huh. Carmen destacaba la formación, en algunos casos incluso en colegios de jesuitas, de, de estos autores, que rechazan precisamente esa formación que han recibido, eh, no se han sentido tocados por la gracia, Dimash se hablaba de la gracia que rige al cristiano como la razón debe regir al filósofo, y en definitiva hay un volver la espalda al mensaje de Dios, al mensaje de Cristo y desde luego a su amor. En Alemania, eh, en la Alemania protestante, la ilustración tuvo también su propia versión un cristianismo razonable, entre comillas la palabra, sin dogmas ni milagros, que se perfila como un precedente no lejano del protestantismo liberal. Empieza ya, lo he dicho antes y lo repito ahora, hablando de la Alemania protestante, ese desprecio hacia lo sobrenatural, esa ironía hacia el hecho del misterio, hacia el propio milagro, ¿no? como algo que debemos rechazar, equiparable a la superstición. Y es que uno de estos autores, uno de los principales, Voltaire, llegó a decir «Jesucristo necesitó doce apóstoles para propagar el cristianismo. Yo voy a demostrar que basta uno solo para destruirlo». Es una actitud combativa, por lo tanto, no es una actitud simplemente de desprecio hacia la religión, sino de ver en ella, en esa religión revelada, un enemigo que hay que destruir para imponer una nueva sociedad, una nueva sociedad regida por la razón en la que supuestamente el hombre será realmente feliz. Todo lo contrario a lo que puede conseguir el hombre en una sociedad como esa que ellos proponían. ¿Qué podéis comentar sobre todas estas ideas tan importantes que han salido aquí a relucir hoy? El rechazo de la revelación, el rechazo del amor de Dios, en definitiva, porque con eso, con una cosa va la otra, ¿no? Carmen.
2: Yo creo que es la época en la que empieza algo que se oye mucho ahora, que es eh, asociar la religión con con una especie de oscurantismo. O sea, ellos, mmm, yo creo que lo que hacen es intentar asociar, hacer esta asociación para darle menos credibilidad, y realmente eso es lo que oímos mucho hoy en día, ¿no? Asociar esto religión y oscurantismo, como si fuera algo, eh, pues que como no podemos demostrar, ¿no? Todo porque en realidad, como hablábamos el otro día, todo esto empieza con Descartes también, ¿no?
1: Uh -huh. El y, racionalismo, claro.
2: Exactamente, y luego eh, la separación entre la fe y la razón que, que yo creo que es cuando también empieza todo este movimiento que sigue hasta el día de hoy y además se saltan toda la, la cultura antigua desde Santo Tomás eh, hasta incluso Aristóteles, no eh, intentando dividir esta fe y esta razón, intentando separarlas eh, de esta manera. Y luego un tercer punto que destacaría es que mmm, lo que hacen, que lo podríamos extrapolar también a hoy en día, es... ...hacer que todo lo que haya de tradición sea erróneo, ¿no? Entonces, creo que también es un tema de... Um, ...un poco incluso de orgullo, ¿no? De todo lo que nosotros hemos descubierto es lo verdadero, ¿no? La, la tradición antigua no vale no vale para nada, ¿no? Así que yo me quedaría con estos tres puntos. Luego, um, eh, después hablaremos sobre... ...porque hemos estado hablando en Francia, en Alemania... ...luego veremos eh, cómo fue esta ilustración en España... ...que fue algo menos... Uh
1: -huh. ...por lo menos
2: menos radical.
1: Sí, sí, muchísimo menos. También lo veremos, pero en definitiva vuelve a emerger aquí el pecado luciferino, como decía Carmen, la soberbia que rechaza el enorme don de Dios, de Dios hecho hombre, incluso. Es que yo creo
0: también, que también pasa hoy en día, que el hombre lo que no quiere es que le digan lo que está bien y lo que está mal. Es Él es el que quiere decidir lo que está bien y lo que está mal, ser Dios él mismo. Y el mal y el bien, Dios lo ha escrito en nuestro corazón. Pero claro, también hay unas leyes que nos ha dado precisamente porque nuestro corazón está hecho a su imagen y semejanza. Pero en el, desde el punto de vista en el que el hombre quiere hacer lo que, lo que quiere pensando que así va a ser más feliz, que no lo va a ser, pero nos lo creemos así, pues ya apelas a que es la razón la que tiene. Yo creo que el problema de... De estas personas era ese, que no sabían cómo justificar el, el decir que seguir a la naturaleza lo que te apetece y lo que tú quieres hacer está bien, eso someterlo a, a, a que es la razón la que lo decide, que no está escrito en tu corazón y que no tienes un dueño que es Dios, que es el que ha creado tu corazón, el que te dice el bien y el mal.
1: Y si te fijas, María, te has ido al Génesis, es decir, al origen de, del pecado, al pecado original, donde ya eh, esa rebelión, esa soberbia, que es el, el motor del pecado original, decide dictaminar el hombre, es el quien establece lo que está bien y lo que está mal. Esa es la figura que nos presenta el Génesis, el comer del fruto prohibido, uh -huh. precisamente porque eso es lo que les haría como dioses. Porque el ser como Dios, eso es lo que hay detrás del dictaminar, del establecer el bien y el mal. Yo soy quien puede hacerlo, yo soy quien debe hacerlo. Eso es lo que es la diosa razón entronizada, despreciando naturalmente, como tú decías, al Dios maestro, al Dios amor, al Dios que se ha
3: revelado.
2: Yo también destacaría que eh, es precisamente eh, también, y como pasa muchísimas veces cuando hay movimientos en contra de la iglesia, eh, estas, este grupo de, de filósofos también están eh, también tienen motivos políticos y en ese momento eh, realmente lo que querían y lo que luego va a pasar cuando cuando destronan a Luis XVI y le guillotinan, lo que quieren acabar es con el poder absoluto. Al final eh, también hay un interés político como, muchísimas, eh, eh, como muchísimos casos durante la historia, eh, que es lo que hace también tomar estas determinaciones. Es decir... La Iglesia tenía un papel importante en la sociedad, como hemos dicho muchísimas veces, hablando desde Lutero hasta incluso épocas más antiguas, y eso es algo que, que con lo que quieren terminar también, con el poder de la Iglesia en ese momento, eh, sobre todo en lo que en, en, en Francia y con, y con los reyes absolutos. ¿no? Ya vemos cómo acaba Luis XVI, y por eso luego también, eh, ...existe después de esta... De, de que yo a Tiena Luz XVI... ...esta persecución religiosa... ...durante toda la revolución francesa... ...que yo creo que, yo creo que ha sido de las más... ...sangrientas de, de toda la historia... ...y de la que ya hablamos la última vez... ...pero que desde luego fue... Mmm, ...fue horrible, ¿no? O sea que
1: Interesante el comentario de Carmen... ...porque es verdad que hay que establecer... ...esa rebelión eh, que tiene... ...un doble componente, el espiritual... ...el rechazo a la religión... Eh, ...revelada y por otro lado, claro la dimensión política, que busca un cambio eh, social, político, en todos los órdenes, muy, muy radical. Eh, sí, viene mezclada la rebelión espiritual contra la política. Charo.
3: Cuando Carmen ha citado la ilustración, yo creo que fueron ellos los que dieron el nombre de Edad Media, a ese periodo histórico, y lo hicieron totalmente con un sentido despectivo, rechazándola y considerando que no había nada nuevo, y precisamente es al contrario... Porque a partir del siglo XI, cuando se va asentando todo en Europa, es cuando se sientan las bases de lo que luego va a ser el Renacimiento, la expansión geográfica y, por tanto, luego también del Evangelio, luego en eso estuvieron totalmente equivocados, por ignorantes, porque tampoco prestaron atención ni a las fuentes, ni al estudio de, de los muchos documentos y restos que tenían.
1: Y también porque, intencionadamente, en esa época, claro, la Edad Media es presentada como un periodo bárbaro y oscuro.
3: Oscurantista, como ha dicho Carmen.
1: Porque, en realidad aunque la Edad Media es un periodo de mil años, sí. con sí. etapas muy diferentes, uh -huh. pero etapas muy brillantes, aquí lo hemos comentado ya en este sí. programa, eh, ese desprecio hacia la Edad Media en su conjunto es precisamente porque es el tiempo de la cristiandad. Es un tiempo presidido por la fe. Por lo tanto, claro, nada que más les pueda repeler que esa etapa que ha quedado devaluada desde entonces y que deberíamos procurar recuperarla, uh -huh. sobre todo en sus momentos gloriosos. Aquí vimos, por ejemplo, esa plena Edad Media, la etapa, la Europa de las sí, catedrales, bien, sí, de la claro. universidad, del gótico, etcétera, etcétera. Esa etapa no se puede catalogar de oscura, ni de bárbara, claro. ni muchísimo menos. Sí, bueno. ¿no? mm.
2: Y además es que yo pienso que la sabiduría es al final coger de todas las épocas lo mejor que ha habido lo que pasa es que el problema de los ilustrados es querer empezar un mundo nuevo a partir de unas bases que ellos mismos quieren asentar, es decir dejando de lado toda la tradición en todos los aspectos y sobre todo la católica que es precisamente las que, la que más les, les fastidia no para sus para, para, para crear esta especie de nuevo mundo que luego, que luego de hecho va a aparecer con la revolución francesa y que yo creo que desde entonces es un punto y aparte eh, por lo menos en la historia, desde luego, política, pero también eh, espiritual y en muchos otros aspectos. Creo que es un punto ahí aparte.
1: Claro, es que hay que diferenciar porque la Revolución Francesa, con todos sus logros políticos, indudablemente, tiene también o trae ese cambio espiritual eh, terrible eh, que no ha acabado de ser superado por Occidente. Después de la pausa, Charo uh -huh. eh, vendrá con su sección y con el santo del día, uh -huh. como siempre relacionado con el periodo sí. que vemos.
3: San José Pignatelli. Los Pignatelli españoles son la rama de una familia noble de Nápoles a la que perteneció el Papa Inocencio XII del siglo XVII. José Pignatelli, el séptimo de ocho hermanos, nació en Zaragoza el 27 de diciembre de 1737. Sus padres eran don Antonio y doña María Francisca Moncayo, Fernández de Heredia e Ivanes, morquesa de Mora y condesa de Fuentes. A los cuatro años perdió a su madre. La familia se trasladó a Nápoles y José estuvo al cuidado de su hermana María Francisca, condesa de la Acerra, a quien consideraba casi más madre que hermana. Volvió a Zaragoza con su hermano mayor y estudió en los jesuitas. Entró en el noviciado de los jesuitas de Tarragona a los 16 años. Estuvo dos años. Cursó el trienio de filosofía en Calatayud, de 1756 al 59, tras un curso de humanidades en Manresa. Al acabar los estudios de filosofía, volvió a su ciudad natal. En 1767, la persecución a los jesuitas, que ya había logrado su expulsión de Francia y Portugal, se hizo notar en España. Carlos III los expulsó de sus dominios, según dice el documento, por razones que permanecen dentro del seno real. Como grandes de España, al padre José y a su hermano, el padre Nicolás, se les permitió quedarse si dejaban la orden, pero se negaron. Durante un tiempo, los jesuitas de Aragón encontraron refugio en Córcega, pero cuando los franceses ocuparon la isla se les expulsó de allí. El padre Pignatelli pudo preparar un centro para ellos, junto a sus hermanos de Perú y México, en Ferrara. El papa Clemente XIII, gran defensor de los jesuitas, murió en 1769. Cuatro años más tarde, su sucesor Clemente XIV, cedió a las presiones cada vez mayores de los príncipes borbones ...y suprimió completamente la compañía. Fue una medida meramente administrativa. El breve pontificio no afirmaba que se hubiera demostrado... ...las pruebas alegadas en contra de los jesuitas. En la lectura del breve pontificio ante los padres de Ferrara... ...el vicario general les preguntó si se sometían al mismo. Como jesuitas, demostraron su especial fidelidad a la Santa Sede... ...y contestaron que sí, que de buena gana. Por el decreto quedaban secularizados 23.000 religiosos... «Es una página triste de la historia, como piensa todo el mundo», dijo el Papa Pío XI en la beatificación del Padre José, página que entristece a pesar de los muchos años transcurridos, lo que debió suponer entonces para el Padre Pignatelli y sus numerosos hermanos. En los 20 años siguientes vivió casi siempre en Bolonia, dedicado al estudio, a coleccionar libros y manuscritos con la historia de la compañía y a ayudar a sus hermanos en lo espiritual y en lo material. Muchos de ellos pasaban gran necesidad y los jesuitas españoles no podían ni siquiera cumplir con su oficio sacerdotal. Según cuentan los documentos, una vez de visita en Turín, un forastero le señaló al padre Pignatelli una iglesia y un cementerio nuevos que, decía, se habían levantado con fondos de los que se habían quitado los jesuitas. El padre comentó con tristeza, debería llamarse campo de sangre, aludiendo a la cita de Mateo 27.8. La emperatriz Catalina impidió que los obispos promulgaran el breve de supresión. Por ello, la compañía siguió viva en la Rusia Blanca con la aprobación de la Santa Sede. En 1792, el duque de Parma, don Fernando de Borbón, nieto de Felipe V, invitó a tres padres italianos a establecerse en sus estados. El padre Pignatelli quiso tomar parte en esta empresa, pero no quiso actuar sin estar autorizado. Sin embargo, cuando el duque Fernando logró la aprobación cautelosa del Papa Pío VI, Pignatelli renovó en privado sus votos y se le encomendó la dirección de esta tarea. Dos años después, en 1799, tras recibir permiso verbal del Papa, organizó un seminoviciado en Colorno. Los alumnos tenían que ir a Rusia para profesar. Este procedimiento recibió confirmación canónica cuando en 1801 el Papa Pío VII dio su aprobación formal a la provincia jesuita de Roma. El padre Pignatelli trabajó sin cesar con su oración y su actividad a favor del restablecimiento de la compañía. Sus esfuerzos se vieron recompensados en 1804 cuando se volvió a formar en el reino de Nápoles, en donde se le nombró provincial. En 1805 la invasión francesa provocó de nuevo la dispersión. La mayoría de los padres, sin embargo, ...pudieron retirarse a Palermo y la consiguiente provincia de Sicilia... ...pasó a ser la madre de la provincia jesuita moderna de Irlanda. El padre Pignatelli marchó a Roma y se le nombró provincial de Italia. Con la ayuda de las generosas limosnas de su hermana... ...pudo restaurar la compañía en Cerdeña y volver a asentar sus cimientos en Roma... ...Tívoli y Orvieto. En el periodo crítico de la ocupación francesa y exilio de Pío VII... Su prudencia mantuvo a salvo todo lo que había logrado con la mira puesta en su objetivo final, la completa restauración de la Compañía de Jesús. Este hecho tuvo lugar el 7 de agosto de 1814, tres años después de la muerte de José. Aun así, José Pignatelli merece el total reconocimiento del título que le dio Pío XI, eslabón principal entre la compañía que había sido y la que iba a ser, el restaurador de los jesuitas. ...este ejemplo de santidad viril y fuerte... ...también en palabras de Pío XI... ...murió en Roma el 11 de noviembre de 1811... ...en la pequeña casa de San Pantaleón. Inmediatamente se recogieron sus memorias... ...el padre Agustín Monzón, compañero de Destierro... ...escribió en 1833 la primera biografía... ...también escribió sobre él Juan Andrés... ...el historiador de la literatura universal... ...y con novicio del santo en Tarragona... ...alaba su humildad y caridad así como su confianza en Dios. En 1836 comenzó el proceso romano informativo y a los seis años se introdujo su causa, por decreto de Gregorio XVI. El proceso se dio en Roma, Bolonia, Nápoles y Parma. Benedicto XV proclamó en 1917 la heroicidad de sus virtudes. Pío XI lo declaró beato el 25 de febrero de 1933. Fue canonizado en 1954 por Pío XII. ...y celebramos su festividad el 27 de noviembre.
1: Pues otra vez oportuno, el santo... ...porque hablábamos en el programa anterior... ...de la disolución de la compañía de Jesús... ...hoy nos has traído al eslabón... ...que va a hacer posible que se recupere... ...la compañía que no sea... Extinguida definitivamente. Por cierto que de su familia, de la familia de Pignatelli, doña María Manuela Pignatelli eh, ayudó eh, decisivamente al Papa Pío VI cuando sufrió persecución por parte de la Revolución eh, y pues eso le valió que le regalase una eh, muy venerada reliquia, los restos de Santa Marcelina que se conservan en España precisamente como donación a esta señora de la familia del santo. Eh, bueno, volvemos sobre el tema que, te, que estábamos hablando. La ilustración radical con sus ideas más disolventes en cuanto a lo que era la vieja civilización cristiana. Y sobre todo, más disolventes en cuanto a la fe, a esa fe revelada que rechazan. Eh, Carmen quería hacer algún apunte de esto.
2: Sí, porque hemos hablado de la, de la ilustración en algunos países, sobre todo en Francia... Pero bueno, como estamos aquí, pues yo creo que nos interesa saber un poco qué pasó en este siglo XVIII en España. Ya hablamos la última vez de Carlos III y dijimos que fue el rey, bueno, de hecho es uno de los monarcas ilustrado, eh, dijimos que fue el, el principal, vamos, fue el rey que estaba cuando se expulsó a la compañía de Jesús de España. Eh, sin embargo, aunque muchos autores le han considerado eso lo hemos hecho varias veces y además eh, como a un anticatólico, de hecho era todo lo contrario, y vamos a ver un poco cómo, cómo fue esta ilustración con este rey mmm, en España. ¿no? Eh, tenemos como, como representantes principales a Feijóo y a Gregorio Mayans, que lo que les pasó fue que criticaron mucho el, el mundo barroco anterior, ¿no? la, escolática, perdón, la escolástica, la retórica alambicada la credulidad histórica y religiosa, y lo que ellos dicen, yo creo que se podríamos decir que se quedan con la mejor parte de la ilustración, que es verdad que se necesita una remodelación, ¿no? en, en, incluso dentro de la Iglesia, como también en la política. ¿no? Feijó fue el gran divulgador que transmitió la, a la opinión pública española las nuevas corrientes del pensamiento, la cultura y las ciencias europeas. Y en España, los ilustrados, como decimos, lo que pretendieron fue modernizar España, y fueron muy conscientes de que para lograrlo tenían que renovar y reformar la institución eclesial y las costumbres religiosas, ya que tenía ellos se dieron cuenta de que tenía muchísimo influjo en la sociedad, algo que los franceses quisieron directamente eliminar. En el caso de los ilustrados españoles intentaron hacer eh, una síntesis entre la modernidad y, y la tradición. ¿no? De hecho, el número de clérigos ilustrados y reformadores fue sorprendente, ...aunque no les conocemos tanto... ...porque en la historiografía española... ...su reconocimiento pues ha sido escaso ¿no? Pero numerosas capitales... fueron ellos quienes fundaron... ...las sociedades económicas de amigos del país... ...quienes contemplan y se quejan de los males de España... ...organizan museos como el de Bellas Artes de Sevilla... ...fundado por clérigos... ...y se dedican a la historia de sus ciudades... ...y sus provincias, es decir... ...tuvieron muchísima importancia... ...en esta renovación cultural... ...y ellos eran clérigos, eran clérigos ilustrados... Muchos obispos, por su parte, contribuyeron al progreso material de sus diócesis. Podemos dar como ejemplo los escolapios en Málaga, que fueron auténticos focos de ilustración ciudadana. Entre nosotros, entre los españoles, se dio un tipo de ilustrado que con cierto eclectismo admitió algunas teorías psicológicas del empirismo dieciochesco, pero al mismo tiempo mantuvo la concepción metafísica y, y ética tradicional, es decir, intentó... Se intentó en la ilustración española, si bien evidentemente hubo extremos, como como en todos los cambios culturales, se intentó hacer un binomio, o por lo menos uh, intentar mezclar las ideas de los ilustrados con la tradición y así remodelar, pues por ejemplo, eh, algunas eh, iglesias, eh, museos, eh, en realidad pues reformar un poco la cultura y darle más importancia de lo que tenía, ¿no? O sea que yo creo que podríamos decir que en España hubo una especie de síntesis entre, entre esta ilustración más radical francesa eh, y, la, y la cultura anterior, ¿no?
1: Haces bien entrar esto a colación porque en una historia de la ilustración o de la iglesia, hablando de la ilustración mejor dicho, es necesario establecer esta diferencia y es que la ilustración española es diferente. Eh, hay desde luego casos de, como se les llamaba entonces, impíos como Manuel de Roda o el propio Lavide, pero en general estos ilustrados españoles son católicos y no tienen ningún interés, todo lo contrario, en negar la revelación ni mucho menos desmantelar la iglesia como ya se buscaba en Francia. Es significativo, tú has citado aquí al padre Feijó, que la gran la primera gran figura de la ilustración española sea un benedictino eh, no deja de ser significativo, desde luego, y no por eso deja de ser un reformista. Jovellanos, acabando ya el siglo decía que una sociedad ilustrada puede hacer grandes reformas sin derramar sangre. Porque Jovellanos era partidario de las grandes reformas, pero desde luego no, en modo alguno, de la revolución. Y estos, estos ilustrados españoles se horrorizaron ante el espectáculo de la revolución francesa. El propio Florida Blanca, que fue autor de la destrucción de la Compañía de Jesús, lo vimos aquí, José Moñino, en Roma, mmm, presionando al Papa para que la disolviera, cuando llegó el momento de la revolución, hizo un verdadero cordón sanitario para que no entrase la propaganda revolucionaria en España. Y dijo, si yo me dejara llevar de mis instintos, trazaría un cordón tan cerrado como en caso de peste, de todo lo que viniera de Francia. De hecho, llegó a ser víctima, bueno, eh, estuvo a punto de serlo, de un atentado de un cirujano francés que en Naranjuez trató de matarle, enviado por los jacobinos de París, por considerarle un enemigo radical de la revolución. Y no es el único caso. El propio Olavide, también otro ilustrado, impío, este sí que lo fue, y tuvo que exiliarse por esto, porque la, la Inquisición iba por él. Olavide, después, años más tarde, desde París, escribe eh, una especie de declaración llena de contricción. por el hecho de haber apoyado esa ilustración radical a la vista del terror, porque es en plena etapa del terror cuando él escribe que presenciaba en aquel París revolucionario.
2: Hablando de Olavide en su exilio, eh, manda una carta al rey y la citamos textualmente porque, como tú dices, es un acto de contricción enorme, ¿no? Dice, pero aún todavía consideramos por más perjudicial al progreso de las letras el segundo espíritu, que es el escolástico. Pues si el primero ha podido pervertir los ánimos, este ha pervertido ciertamente el juicio, ¿no? Hablando de lo que estabas diciendo precisamente. Y como dices, eh, la Inquisición... Eh, realmente en el siglo XVIII seguía vigente, pero era una sombra de lo que había sido. Eh, de hecho, se le hace un proceso a la vida, como tú has dicho, y es denunciado en 1795 en, en, a la Inquisición y luego será será mandado al exilio.
1: Un impío, un auténtico impío, que luego reconoce sus errores eh, en plena en plena revolución. Y una negación, volvemos sobre el tema, porque es muy importante, ¿no? de la revelación... Y con ello, de lo que Dios nos ha regalado desde que nos creó. Volvemos al tema del amor, María.
0: Pues siguiendo con la encíclica, Dios es amor, de Benedicto XVI, en el apartado de amor a Dios y amor al prójimo, dice el punto 16. Después de haber reflexionado sobre la esencia del amor y su significado en la fe bíblica, queda aún un, una doble cuestión sobre cómo podemos vivirlo. ¿Es realmente posible amar a Dios aunque no se le vea? Y por otro lado, ¿se puede mandar el amor? En estas preguntas se manifiestan dos objeciones contra el doble mandamiento del amor. Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cómo podemos amarlo? Y además, el amor no se puede mandar. A fin de cuentas es un sentimiento que puede tenerse o no pero que no puede ser creado por la voluntad. La Escritura parece respaldar la primera objeción cuando afirma así. Si alguno dice «amo a Dios» y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Lo tenemos en 1 Juan 4.20. Pero este texto, en modo alguno excluye el amor a Dios como si fuera un imposible por el contrario en todo el contexto de la primera carta de Juan que acabamos de citar el amor a Dios es exigido explícitamente lo que subraya es la inseparable relación entre amor a Dios y amor al prójimo ambos están tan estrechamente entrelazados que la afirmación de amar a Dios es en realidad una mentira si el hombre se cierra al prójimo o incluso lo odia el versículo de Juan se ha de interpretar más bien en el sentido de que el amor del prójimo es un camino para encontrar también a Dios y que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios.
1: Era sustituir la caridad, el amor a Dios y al prójimo, por la solidaridad, algo que irá tomando cuerpo a partir de ahí, por ejemplo en la masonería a través de... Eh, la filantropía. El amor al ser humano por sí mismo, desprovisto de, ese, de esa dimensión espiritual. No amamos a, los, a nuestros semejantes porque sean nuestros hermanos en Cristo o porque seamos todos eh, creados por el mismo Dios y redimidos por él. Les amamos por sí mismo, por lo admirable que tienen en cuanto a que son seres humanos. O sea, es el culto al ser humano lo que va sustituyendo el culto a Dios. Y en cuanto a que se trataba de crear un nuevo mundo en lo espiritual, porque evidentemente en lo político no vamos a discutir que fue así, eh, me venía a la memoria ahora mientras oía hablar a Carmen antes una, una frase que se repite en la iniciación del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, en la masonería me refiero, claro, que es Ordo ab Cao, el orden nace del caos. Hay que crear el caos, hay que destruir en este caso era la sociedad establecida, la del antiguo régimen, para crear un orden nuevo. El orden no con mayúsculas, un orden nuevo. Y ese orden nuevo pues, se hace en el siglo XVIII, como se está haciendo ahora mismo, mediante un proyecto con visión de futuro y un modelo a seguir. Hay que Se puede tomar con tiempo, se puede ir haciendo gradualmente, pero no pierden de vista cuál era el objetivo. Y en esta época, para muchos de estos autores enciclopedistas, el objetivo era erradicar a la iglesia. Así que el XVIII, desde luego, fue un siglo para ella complicado, porque si empezamos con el regalismo borbónico que trata de manejar a la iglesia, y terminamos luego ya, eh, en la segunda mitad del siglo, con esta actitud de los filósofos que se va eh, infiltrando en los gobernantes, en muchos casos, sobre todo en aquella Francia, eh, evidentemente... La salida era difícil, ya acabó en baño de sangre, naturalmente. Claro, ¿qué tienes que decirnos de esto?
3: Me gustaría añadir que aquí se ven ya las primerísimas semillas, aunque sean microscópicas, de lo que van a ser los totalitarismos del siglo XX. La anulación total del espíritu y pretender que el hombre sea el que supla a Dios, etcétera, etcétera, pues hemos visto los horrores.
1: Claro, la búsqueda de nuevos dioses que ya sí. estaba en marcha sí. en la ilustración. Uh -huh. Parece increíble y sonará uh -huh. a muchos... Sí, como un escándalo, ellos. pero es verdad que son sí, sí,
3: semillas de microscopio, pero están ahí.
1: Esa, ese proceso empezaba sí. ahí.
3: Uh -huh.
1: eh, Carmen, ¿qué conclusiones podríamos sacar de este siglo de las luces?
2: Pues yo diría que como conclusión de todo lo que hemos dicho aquí hoy, podríamos decir que racionalismo, del que hemos hablado, naturalismo religioso es decir, lo que hemos dicho, pues este deísmo, ¿no? que no tiene ningún misterio ni orden sobrenatural, y la crítica negativa de las religiones positivas, y en especial, y sobre todo, del cristianismo, y una actitud generalizada de rebeldía intelectual, fueron otros tantos factores que contribuyeron a forjar la mentalidad ilustrada del siglo XVIII. Podemos decir que es verdad que en Francia este espíritu filosófico fue patrimonio de una reducida minoría dirigente, como has dicho tú, Alberto, antes, cuando el pueblo realmente conservaba de modo casi unánime su tradicional religiosidad cristiana. Pero es verdad que esta minoría iba a determinar el signo ideológico de una nueva época de la historia europea que comenzaría con el estallido de la Revolución Francesa. ¿no? Que es verdad que muchas veces cuando hablamos de Revolución Francesa, Mucha gente se imagina que realmente el pueblo tomó las armas y, y quiso hacer una revolución, cuando realmente eh, fueron estos, bueno, como semilla tuvieron a estos ilustrados, pero luego realmente fueron los burgueses los que, los que hicieron esta revolución. Es decir, el pueblo realmente seguía siendo católico, y es verdad que luego, en fin, ya hablaremos de las fases de la revolución, pero en un principio la revolución ideada ideada por, por, por los burgueses franceses... ...y además para luchar por sus intereses... Desde, ...desde luego el pueblo les daba exactamente igual.
1: Bueno, tanto es así que suprimieron los gremios... ...pero también prohibieron la huelga... ...y las asociaciones obreras. Sí, sí. Así que sí, mientras proclamaban los derechos humanos... En, ...en cuanto a derechos políticos... ...en cambio los del trabajador eran totalmente ignorados... ...era un triunfo también de una clase concreta... ...que es la que había enarbolado la bandera revolucionaria. Claro que esto había empezado en los salones de París... Y estos salones, ¿qué escenario tan diferente al del siglo anterior? En aquellos mismos salones, en aquellos mismos barrios de París, eh, donde se reunía la aristocracia en el siglo anterior, en el XVII, escuchando con suma atención a sacerdotes y teólogos, al capellán de la casa, en muchos casos, ahora se hablaba de religión con esa sonrisa volteriana, con ese desprecio hacia todo lo que fuera dogma, que hemos comentado hoy, hacia todo lo que fuera revelación. El panorama espiritual había cambiado de una forma... Radical. María, te veo con el documento en la mano que nos has traído hoy. Es que
0: yo creo que tendríamos que leer las encíclicas, sobre todo, bueno, de todas, pero estas es de Benedicto XVI, la verdad que esta del amor es una maravilla. <coughs> hablando de, en este punto 38, eh, me hace gracia, hablando de, de, de Job y del sufrimiento que tenía, ¿no? Dice, Job puede quejarse ante Dios por el sufrimiento incomprensible y aparentemente injustificable que hay en el mundo. Por eso en su dolor dice, «¿Quién me diera saber encontrarle, poder llegar a su morada?». Sabría las palabras de su réplica, comprendería lo que me dijera. ¿Precisaría gran fuerza para disputar conmigo? Por eso estoy ante él horrorizado. Cuanto más lo pienso, más me espanta». Dios me ha enervado el corazón, el Omnipotente me ha aterrorizado. Dice, a menudo no se nos da a conocer el motivo por el que Dios frena su brazo en vez de intervenir. Por otra parte, Él tampoco nos impide gritar como Jesús en la cruz, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Que aparece en Mateo 2746 Deberíamos permanecer con esta pregunta ante su rostro en diálogo orante. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia? Tú que eres santo y veraz. San Agustín da a este sufrimiento la respuesta de la fe. Si comprendéis, non es Deus. Si lo comprendes, entonces no es Dios. Nuestra protesta no quiere desafiar a Dios, ni insinuar en él algún error, debilidad o indiferencia. Para el creyente no es posible pensar que él sea ...impotente o bien que tal vez está dormido. Es cierto que incluso nuestro grito es como la boca de Jesús en la cruz... ...el modo extremo y más profundo de afirmar nuestra fe en su poder soberano. Los cristianos siguen creyendo que a pesar de todas las incompresiones y confusiones del mundo que les rodea... ...en la bondad de Dios y su amor al hombre aunque estén inmersos como los demás hombres en las dramáticas y complejas vicisitudes de la historia, permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos ama, aunque su silencio siga siendo incomprensible para nosotros.
1: Pues vuelve a soplar el Espíritu Santo aquí hoy, porque realmente nada más alejado de la actitud de Job, de la aceptación del sufrimiento, de la voluntad de Dios, ...que la actitud de aquellos filósofos ilustrados... ...porque hay una corriente deonista... ...muy fuerte entre ellos... ...que les lleva a, a vivir el presente... ...obteniendo el máximo placer posible... ...es el libertinaje... ...pero en, en su estado químicamente puro... ...¿verdad Carmen? Sí,
2: ya lo avanzábamos al principio... ...cuando hemos citado a este autor de Le Philosophe... ...al final incluso ellos mismos... ...tienen un poco de lío... ...porque realmente eh, apelan a la razón... ...pero a la vez la razón son sus sentidos... Es decir, eh, realmente creo que además es, es, es contrario una cosa a la otra. Y, y como tú decías, hay una corriente adonista, eh, estos llam los llamados libertinos de este periodo, protagonizada en Francia por saint que sacaba consecuencia que ya habían descubierto sus predecesores de tiempos del profeta Isaías y de San Pablo. ¿no? Esta clásica frase de comamos y bebamos que mañana moriremos. Eh, y los libertinos adoptan esta postura de displicente desapego frente a la religión, ¿no? Eran epicúreos, sin más horizontes que la temporalidad, sin otra ambición que gozar al máximo de las delicias de la vida presente. Con lo cual, pues vemos que esto es, está en las antípodas del cristianismo y que realmente ahí vemos cómo están eh, totalmente contrarios eh, una cosa de la otra, ¿no?
0: Y... Claro, pero ellos son... Por eso decíamos antes que quieren ser ellos dioses. Decidir, Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Y busco el placer porque es lo que... Lo que, ...lo que tengo más a mano...
2: ...a, a mí, hablando de esto... Eh, ...una vez hace unos años... Mm, ...hablando con una... ...con una chica en la universidad... Que, ...que había sido católica... ...en su... vamos, cuando era más pequeña... ¿no? Y, ...y bueno, a, cuando cumplió 18 años... ...pues se, se separó... ...y yo le pregunté una vez... ...que, que si había... ...si quedaba alguna semilla ¿no? de, de todo lo que había aprendido... ...de pequeña o, o, de, o de las enseñanzas... ...de sus padres o de... Bueno, pues este cat catolicismo de cuando era más pequeña, ¿no? Y me dijo una cosa que la verdad es que me, me, me impresionó muchísimo, porque me dijo que ella realmente ya pues, no tenía mucha fe, ¿no? ¿no? Vamos, prácticamente no tenía fe, pero que se había dado cuenta y había pasado por muchísimas fases en su vida y que y había probado absolutamente todo y se había dado cuenta que, aunque no tuviese fe, que no tenía fe, eh, seguir las enseñanzas del cristianismo o seguir eh, unas pautas de vida que le habían enseñado. Eh, se había dado cuenta que eso le hacía mucho más feliz que hacer todo lo que, por ejemplo, su cuerpo le pidiese o sus o sus apetencias, ¿no? O sea, que yo creo que ahí es una demostración que de que todas estas cosas realmente pues, no te hacen muy feliz. Porque ella misma, una persona sin fe, decía que, que, que seguir unas, unos, por lo menos unos principios en su vida que ella había tomado del cristianismo, a pesar de que no tenía fe, le habían se había dado cuenta de que era mucho más feliz.
1: Es que esa búsqueda del placer, que en el fondo lo que indica es un gran vacío interior, porque es una manera de aturdirse cuando no se le ve a la vida un gran sentido, eh, no puede llevar, no puede hacer al hombre feliz, evidentemente. Y eso que el 18 llegó a unos refinamientos en cuanto a los placeres que no se habían alcanzado nunca ni quizás hayan vuelto a alcanzar, tampoco después. Pero claro, no era ese el camino. En definitiva, con todo ese disfrutar del momento y toda esa soberbia eh, filosófica de aquel momento lo que hacían era, mientras se alejaban de Dios, se estaban alejando del camino de la felicidad. Que, claro, está en Job, por ejemplo, por duro que sea, está en la aceptación del sufrimiento, que es una realidad que Dios nos pone delante, con la que tenemos que convivir, y que este siglo rechaza por completo, porque es algo que no entra en sus esquemas de ninguna manera. Así que, bueno, para terminar, ¿alguna frase que queráis añadir a, este, a, este, a esta tertulia que hemos tenido también sobre historia del siglo XVIII?, y que, bueno, os felicito, porque ha estado muy bien, muy coordinada a todas vosotras, y por cierto, contextos interesantísimos.
0: Yo creo que se nos olvida que Dios está a nuestro favor, está en nuestro bando, nos ha creado, nos quiere y, es, y se preocupa por nosotros. Si no quiere que vayamos por ese mal camino, es nada más que por nuestro bien. No, no, Eso, no lo entendían nada ellos ni lo entendemos nosotros hoy en día. Eso es lo que, lo que pienso.
3: Y yo quisiera que algún día tratáramos más el culto a la madre tierra. Hombre,
1: ¿Eh? empezamos ahora. Tenemos mm, mucho por eso, tiempo porque que, estamos, que ha en, avanzado y... estamos en pleno oculto ¿eh? a por la eso. madre tierra.
3: Y la carta hay, de la tierra, claro. que yo he
1: mencionado antes. Tenemos sí, que, que el hombre ella. es el
3: enemigo y que y y en, además, mucho, en muchísimos documentales ese es el, sí, sí, el fondo. Sí, claro. Eso está muy de moda ahora, además. Sí.
2: sí.
1: Sí, sí, está en el cine, ya te digo, que yo, yo lo he visto Así hace poco. Eh, en plantea. casa mis hijos, que ya, claro, controlan algunas de estas claves, mm. no tienes ni que decírselo, lo ven solos, ¿no? Yeah. Uh -huh. ¿Te has fijado cómo los avatares se enchufan con la cola un árbol? <risa> Como si fueran un móvil que habría que recargar. Es un detalle que yo no había fijado. Uh -huh. Y en Noé el otro día igual, iban por delante en los comentarios. Muy bien, pues eh, volvemos la... En dos semanas volvemos a estar aquí para continuar con este tema. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias.
1: Rosario Gutiérrez. Hasta
3: el programa que viene, si Dios quiere.
1: Y Carmen Torre Tur de Montis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, oyentes de Radio María.